0: Hei, hyvää huomenta, Kirsti Laasio, Happy Notista Kiitos, Mitä sulle
1: kuuluu. Kiitos, oikein hyvää, kaunis aamu. Innolla mukaan lähdössä sun kanssa keskustelemaan nyt oikein tuikitärkeästä tärkeästä asiasta.
0: Jes, eli, eli tuota, Kirsti on aamukahvi vieraana ja meillä on teemana sellainen, kun ainoastaan asiakaskokemuksen konkretisointi tuottaa tuloksia. Minkälaisia ajatuksia, hei Kirsti, tämä otsikko sinulle herättää?
1: No tämä on oikeastaan varmasti sellainen, sellainen kysymys, joka muulta monesti myös kysytään, että asiakaskokemus, siitä vähän puhuu kaikki, mutta että mikä se konkretia oikeasti on, niin mun mielestä on niin mahtavaa, että, että vihdoin pääsee keskustelemaan tästä käytännön tekemisestä ja mitkä ne vitoset sitten kullekin niin kuin on tässä varsinaisessa asiakaskokemuksen myllerryksessä ja miten se siitä yrityksissä otetaan oikeasti varsinaisten tulosten tekemiseen osalta käytäntöön.
0: Tämä on mielenkiintoinen aihe ja mä uskon, että tälle on paljon, paljon aidosti tilausta. Mutta ennen kuin mennään tähän meidän hyvään aiheeseen, niin kerro, kuka on Kirstilaasio?
1: No, Kirsti on tota, puolet elämästään Ulkomailla aikaansa viettänyt, opiskellut ja sit työssä olleena ja vähän tota, hakenut sitä semmoista perspektiiviä. Suomi on paras paikka niin palata ja asua ja, ja tota, toimia. Et siinä mielessä minulla on se kansainvälistyminen aika vahvana kokemuksena ja se on seurannut minua uran varrella. Ja sitten nämä ehkä erilaiset kohtaamiset eri kulttuurien välillä on niin tuonut minulle aika vahvasti semmoisen näkökulman myös niin empaattisuuteen, eli ymmärtää mitä siellä vastapuolella Tarkoitetaan. Ja se, on niin kuin, se on ollut mulla niin kuin eri työpaikoissa mukana, jossa mä olen keskittynyt aika vahvasti asiakaskeskeiseen tekemiseen, joka sit on johtanut myös sen työntekijäkokemuksen nostamiseen rinnalle. Et mä olen toiminut tuotehallinnan tehtävissä, brändien rakentamisen tehtävissä, niin kuin ehkä operatiivisen kehittämisen tehtävissä poistamassa tiimien välisiä siiloja ja nyt sitten viimeisimmät vuodet tosi vahvasti asiakaskokemuksen rakentajana ja se on ollut aina ailaa sydämessä lähellä, lähellä sitä varsinaista tekemistä. Tällaisen innostamisen ja motivoiminen se on mulle kans tärkeä työntekijöiden, mukaan saaminen ja asiakas ja työntekijä kokemuksen tekemisen mahdollistajana on ollut niin semmoinen yksi mun toimimisen pudanen lanka. Toimin myös aika paljon mentorina erilaisille tahoille, advisorina ja puhujana. Puhuminen on mulle helpompaa kuin kirjoittaminen. Ja tota, näissä yhteyksissä sitten saatan olla törmännyt jo moneen kuulijaankin.
0: No niin, sä, sä olet aktiivinen ja, ja tota, näyt monessa paikassa. Ja senpä takia tästä aiheesta on erityisen mukava jutella sun kanssa, Lisäksi, kun mainitsit on sun taustan, niin, niin sähän olet nimenomaan ollut siellä arjessa myöskin kehittämässä sitä kokemusta, koska kokemushan ei ole päälle liimattua, vaan se on nimenomaan sitä tuotteisiin ja palveluihin ja yrityksen sisäiseen toimintaan, juuri niihin siilojen poistoihin liittyviä asioita, eli, eli siinä mielessä niin pitkä kokemus monelta perspektiiviltä tähän aiheeseen. Kiitos. Hei, tota, nyt kun ollaan aamukahvilla, niin totta kai pitää kysyä, että mikä on sun lempikahvi?
1: Oh yeah, kiva kysymys. Mun lempikahvi on itse asiassa espresso sen moninaisissa muodoissa, niin kuin välillä ehkä latteen tai, tai cappuccino tehtävänä versiona. Italialaiset kahvit on mun, mun tota sydäntä lähellä, että italialaiset paahdot. Et minulla on itse asiassa tämmöinen, lempikahvi on, on tämmöinen, Puljalainen, ihan pieni pahtimoku, kartakafee. Sitä ei valitettavasti saa edes niinkään nettikaupan kautta tilattua Suomeen, mutta se on ollut mulle sellainen huikea kahvielämys. Ja ehkä sitten tuommoiset kaupasta saatavat hyvät, tummapahtoset, vähän sellaiset ilmeikkääkit, espressat on lähellä. Tähellä mun sydäntä, mutta mä oon aika sitten kaikki ruokanen sieltä, että, että, että kyllä suodatin kahviakin menee. Mutta jos on pakko yksi valita, niin kyllä se on toi uljalainen kvarttakafe, joka on sitten aika spesiaali elämys, kun sitä ei niin saa joka päivä juotoa. Se on vähän niin kuin joulu sitten, kun se mm. saa.
0: Onko se siis joku pieni pahtimo jossain, jossain tota, tietyssä paikassa Itallessa vai myydäänkö sitä siellä, siellä niin kuin laajemmaltikin?
1: Sitä taitaa olla ihan supermarketissa saatavilla, mutta se on tosissaan semmoinen pieni paikallinen, ihan pieni pahtimo, mutta että oikein semmoinen ryhdikäs, ilmeikäs ja jollain tavalla kuitenkin semmoinen tietty lempeys tulee siellä läpi, jos sitä kahvia nyt voi
0: niin kuvailla. No mutta he kuvaavat italialaisia aika hyvin. <tuh-> Hei tota, mennään aiheeseen, eli, eli oot, Kirsti työskennellyt viimeiset kuusi vuotta muistaakseni, Ää, nyt suoraan tämän asiakaskokemuksen kehittämisen parissa Häpionotilla, mitä se on opettanut sulle tämän aiheen tiimoilta? Tämä on aika haastava, mutta erittäin tärkeä teema.
1: No, paljonkin erilaisia asioita. Mä ehkä vähän kauempaa hakemaan tätä tulokulmaa tähän. Eli tota, jo vuosien varrella maan niin havainnoin sen, että Suomesta lähtee aivan loistavia erilaisia tuoteinnovaatioita ja erilaisia uusia aiheita liiketoiminnan kehittämiseksi, myös kansainväliselle. Ma, niin kuin markkinalle, mutta että se on monesti hyvin niin tuotekehityspainotteista tekemistä, eli, eli se niin mietitään sitä, että miten jotkut ominaisuudet toimii, ja saatetaan ehkä käydä tämmöisiä niin käyttäjäpersoonia, ää, miten se, se kyseinen tuote tai innovaatio ratkaisee sen käyttäjän ongelman, mutta se on monesti jäänyt vähän niin siihen pisteeseen. Ja vastaava oikeastaan koskettaa ää, palvelupuolta. Että hyvin monesti lähdetään siitä yrityksen näkökulmasta, että ehkä saatetaan tuntea, kuka se on mahdollisesti se asiakas, mutta sitä pidemmälle sitä ei, ei viedä. Ja monesti ajatellaan, että asiakaskokemus itsessään, että se on asiakaspalvelutiimin heiniä. Eli se ei, sitä ei ole integroitu siihen yrityksen tekemiseen. Että se on joku yksi tiimi, joka hanskaa sen kokemukseen ja check se on hoidettu. Mm. Mutta mikä niin kun, mielestä on ollut tosi positiivista, ja erityisesti ehkä tämän vuoden alussa, niin yhä useamman ä, yrityksen johdon agendalla on esiintynyt tämä asiakaskokemus. Et se on niin kun, ä, mun, mun ainakin niin silmiin pisti tämän vuoden alkupuolella myös niin sellaista viestiä, mikä tuli, että nyt se on oikeasti meillä konkreettisesti johdon agendalla ja me ollaan sitoutuneita tähän, me, me nähdään kuinka, kuinka tärkeää se itse asiakaskokemus on. Että se on niin sellainen hieno valonpilkahdus siellä. Mutta sitten tämä asiakaskokemuskeskustelu, tämmöinen CX, kansainvälinen lyhennetermi, niin se on monesti vielä tosi ylätasolla. Ja se on aika paljon jarkonia, puhutaan kaikenlaisista mm. työkaluista. Sitten mietitään, kenen homma tämä oikeasti on, tarvitaanko me tähän joku rooli, miten me niin kuin mitataan tätä, mitä tuloksia tästä on odotettavissa, kun se on vähän semmoinen Ää, en voi koskea, se ei ole mikään assetti, siis tämmöinen konkreettinen asia niin monen yrityksen näkökulmasta. Että se jalkauttaminen puuttuu siellä. Ja se on osa on... kulttuuria, eikö? Kyllä, siis nimenomaan sitä, että et, et se, on, niin kuin, se jää vielä kuitenkin aika ylätasolle. Tämä on, on niin sinällään haastava ja tämä käytäntöön vieminen niin tämänkin päivän keskustelun aiheena on, niin se on, se on ehkä aika monelle kysymysmerkki. Että kerran vuodessa saatetaan ehkä tehdä joku kysy- kysely tai kaksi kertaakin vuodessa, mutta että ne on aina semmoisia valokuvia siitä kyseisestä hetkestä. Ja sitä ei niin kuin ehkä osata ottaa vielä semmoisena jatkuvana toimintana huomioon. Mutta että me ollaan nyt toimittu tämä markkinoilla jonkun aikaa, niin on sitten nähty sitä, että, että yhä useampi yritys huomioitain ja alkaa jopa näkemään, että, että, että niihin investoihin, mitä siihen kokemuksen on tehty, niin sieltä on niin kuin mahdollista saada ää, takaisin, jopa niin kuin ihan kilpailuetunakin.
0: Joo, ja sitä olinkin sulta juuri kysymässä, että, että kun sanoit, että, että se on noussut johdon agendalla aidosti nyt tänä vuonna 2020, niin, niin tuota... Onko, onko siellä taustalla se, että aidosti ymmärretään, että, että kun ne, alkaa, ne kilpailuelementit olla aika lailla kaluttu, että asiakaskokemus on aidosti kilpailuedun lähde, ja sitten kyllä me nähdään tilastoistakin, että, että ne hyvää kokemusta tuottavat yritykset, ne aidosti kasvaa useita prosentteja kovemmalla tahdilla kuin verrokkiyritykset, jotka, jotka eivät taas siihen niin paljon jopa nosta. Niin näkyykö tämä sun mielestä siellä?
1: kyllä. Siis se huomioidaan niin kuin aika monesti, tai huomataan, että, että vaikka sen tuotteen ominaisuudet tai, tai tietyt palveluelementit on helppo kopioida, samoin hinta, hintakilpailu. Se on, se on itse asiassa ihan sellainen pohjaton suor, kun sinne hintakilpailuun lähtee, mutta että aina sieltä löytyy joku, joka voi tarjota parempaa hintaa, mutta että jos se kokemus on huono, niin silloin niin kuin hyvällä hinnallakaan ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Että, että se huomataan yhtäkkiä, että se... Kokemus on asiakkaille, kuluttajille, se on paljon suurempi teku-elementti kuin mikä noista aikaisemmin mainitsi noista. Ja sitten ehkä näinä aikoina, mikä on erityisesti silmiin pistänyt, että nyt kun ehkä semmoinen uusi asiakashankinta tai uusien asiakkaiden saaminen onkin vähän kiven alla, niin se asiakaspysyvyys, ja siitä asiakkaan kokemuksesta huolehtiminen niin on yhtäkkiä noussut niin kuin paljon suurempaan niin kuin asemaan. Että aikaisemmin moni on keskittynyt siihen niin sanotusti funnelin alkupään, eli kun niitä uusi asiakashankintoja tehdään, niin halutaan varmistaa, että se kokemus on hyvä, mutta sitten kun se on saatu se asiakas, niin sit homma unohtuu. Ja tänä keväänä erityisesti se olemassa olevan asiakkaan. Niin kokemuksesta ja pysyvyydestä huolehtiminen, niin se on, se on tosi monelle tärkeä. Silloin tämä kokemus oikeasti on todella tärkeä.
0: Tämä on herkullinen aihe. Minulla on oikein täällä niin kuin kädet syyhyä kysyä paljon asioita, koska tämä, niin kuin, mitä se juuri mainitsit, että, että on tavallaan se uusi, uusi asiakashankinnan näkökulma, ja, ja siellähän muodostuu kokemus ikään kuin asiakkaan näkökulmassa, näkökulmasta siitä ostamisesta. Ja sitten on, on ikään kuin se, mitä tapahtuu sen jälkeen, ja on kokemus ää, asiakkaana olemisesta. Nämä ovat kaksi aika eri asiaa, ja siellä on aika erilaiset vaikuttimet myöskin taustalla. Ja jos miettii sitten vielä sitä, mitä te teette, eli, eli se mittaaminen ja sitä kautta kehittäminen, niin sehän on nimenomaan siinä asiakkaana olemisen ytimessä, että sitä voidaan viedä nextille levelille, mutta sitten kuitenkaan unohtamatta taas ehkä tässä myyntijohtajan arjessa, niin se kokemus sitä ostamisesta pitäisi olla hyvä, mutta sehän lupaa taas sitten sitä, että minkälaista on olla asiakkaana. Tässä on tosi monta näkökulmaa ja tässä on tosi monta leijeriä tässä aiheessa. Totta, kyllä. Ja
1: semmoinen huomio myös, että ehkä just tuohon myyntiprosessiin, jos ajatellaan, niin niin, niin huolehditaan siitä, että se asiakas saadaan, mutta mikä monesti jää ehkä sitten kuitenkin huomioimatta, on ne, jotka ei osta syystä tai toisesta, tai ne, jotka jättää yrityksen, sanotaan, että siellä niin kuin elinkaaren loppupuolella tai, tai syystä tai toisesta päätyvät sitten siihen, että okei, tämä ei ole nyt muun palvelu, vaan mä haluan vaihtaa tai jättää tämän käyttämättä, niin erittäin harva yritys oikeasti niin kuin paneutuu niihin syihin tai haluaa kuulla siltä asiakkaalta, että mitä me oltaisiin voitu tehdä paremmin, mikä olisi saanut sut jäämään meidän kanssa, että niin paremmin. Niin mikä oli se oikea
0: syy, että miksi se asiakas ei jättänyt tai jatkanut, anteeksi? Mi, mi, mistä se sun mielestä johtuu? onko se, se siitä, että tämä on, tää on niin kuin kompleksista ja vaikeaa ja äh, tavallaan ne paukut pistetään ehkä siihen, että saadaan valloitettua uusia sydämiä sinne asiakkaaksi? Vai, vai mikä sun mielestä on syy tämmöisessä tilanteessa? No niin kuin uusien asiakkaiden hankita,
1: siihen niin kuin tiedetään paljon keinoja. Se on niin kuin paljon pidempään ollut ehkä pinnalla ja nyt tämä niin kuin asiakkaiden menettäminen tai ehkä se, se siitä juurisyystä kiinni saaminen, että miksi se asiakas ei tule meidän asiakkaaksi, niin se on omalla tavallaan ehkä tämmöisenä niin yrityksen sisäisenä tutkimuksena uutta, että kun se ei tuota heti, se on niin kuin ehkä mm-hmm. siinä se, se olennaisin osa. Ja me on sitä monesti koitettu niin pohtia kautta kaivella ja, ja tutkia itsekin, että mitkä on oikeasti ne syyt, että ei siihen panosteta. Ja siinä on ehkä juuri tämä, että sä et samantien näe sitä hyötyä. Toki on sitten ne asiakkaat, että kun heihin ollaan yhteydessä, niin he saattaa pohtia uudestaan. Mutta sitä arvoa ei oikeastaan nähdä, että kun sit se tulee jonkun vuoden päästä tai jonkun ajan kuluttua, niin uudestaan se, se tilanne harkittavaksi, että lähdeks nyt tämän tarjoajan kanssa matkaan, lähdetkö mä tämän tuotteen myyjän palvelua ostamaan vai en, niin, sit, niin se, se jotenkin nähdään semmoisena, että tämä ei oikein hyvä investointi laittaa nyt tähän rahaa, kun se on itse asiassa, se on semmoista tietoa, arvokasta tietoa, ehkä kaikkein arvokkainta tietoa, se on negatiivista, se voi tuntua vähän hankalalta käsitellä, mutta se, se oikeasti kertoo sulle ne kohdat, jotka voi olla niin täysin metiköstä tai pimennossa, koska yritys katsoo sieltä omasta poterusta
0: Joo, ja mä kyllä allekirjoitan tämän. Meillä on on omassa tiimissä sellainen tapa, että kun häviöitä tulee, se on ihan luonnollista kaupan käynnissä, niin niin, niin me haastatellaan nämä häviöt, eli me käydään käydään tämän potentiaalisen asiakkaan kanssa läpi se tilanne ja, ja mistä se johtuu. Ja ne on äärimmäisen hyviä keskusteluja, koska sä pääset aidosti kehittämään sun toimintaa tulevaisuutta ajatellen, Plus, että kyllä me on saatu hyvää palautetta asiakkailta siitä, että että, hei, että, että onpa kiva, kun te kysytte, että, että, että teidän kanssa olisi kiva kyllä lähteä tekemään, koska olette selkeästi kiinnostuneet kehittämään sitä toimintaa. Ja sitten mikä on mun mielestä tämmöinen niin kuin vinkki vitonen, ihan jokaiselle myynnin parissa toimivalle, niin meillä oli juuri viime viikolla yksi tämmöinen keskustelu, ja, ja koska mä uskon tunteeseen vahvasti, niin mä kysyin siitä asiakkaalta, että Kuvaa meitä yhdellä sanalla, joka sulla on tästä koko prosessista jäänyt mieleen. Ja, ja me saatiin sieltä jokaiselta tietty adjektiivi. Mm. Ja se oli niin silmiä avaava, koska sehän on se fiilis, joka meistä jää. Ja se, siinä oli paljon positiivista, paljon kehitettävää, mutta se antoi meille hirvittävän paljon eväitä viedä taas prosessia eteenpäin. Plus, että mä koin itse, että sillä asiakkaalla jäi hyvä fiilis siitä, että meitä aidosti kiinnosti, että miksi me ei sitä poitettu ja, ja uskon, että, että tällä me niin kuin kasvettiin ää, taas omassa tekemisessämme sata pykälää eteenpäin. Ja, ja tota, mä oon joskus tehnyt myös sen, että mä lähdetään kukkakimpun, koska musthan se on mm. niin kuin kiva sellainen mausta. Ja siitä me ollaan saatu myös hyvää palautetta. Mutta taas tullaan ehkä siihen, että ne on pieniä asioita. Kyllä. loppeella lopuksi hyvin pieniä asioita, joista sä saat aika paljon. Todella, joo, todella
1: hyvä esimerkki ja toi mun mielestä niin kuin kiteyttää just sen, missä itse asiassa tässä kaikesta on
0: kyse. Tota, mä oikeastaan niin kuin menisinkin siihen, että, että kun tästä puhutaan niin paljon niin kuin sanoit, että se on siellä johdon agendalla Ää, ja, ja tota, tämä on niin monitahoinen ja, ja tavallaan niin kuin esiintyy monissa eri funktioissa ja monella, monella eri tasolla niin mikä siinä on haastavaa tai mikä siinä on haastavinta, kun puhutaan sen asiakaskokemuksen konkretisoinnista sun kokemuksen mukaan?
1: No se, mä palaan ehkä tuohon tunteeseen, minkä sä äsken nostit esiin, eli tota, mun kokemuksen mukaan niin, se, se asiakaskokemus sinällään, se perustuu monen teki, monesta tekijästä ja se muodostuu sellaisesta pienestä mikrohetkistä, kohtaamispisteistä, josta tavallaan niin kuin tuke, tulee sellainen kokonaisvaltainen kokemus. Ja se kokemus pääsääntöisesti perustuu johonkin tunteeseen, johonkin fiilikseen jostakin, vaikka se kuinka vertaat palvelu tarjoamaa ominaisuuksia, hintaa, niin sitten sinulle merkkaa kuitenkin joku, joku tunnepohjainen seikka. Ja, ja tota... Se tutkimuksen, niin kuin, tässä on erilaisia tutkimuksia oikeastaan niin kuin taustalla, mutta että, että voidaan sanoa, että 95 prosenttia ihmisen niin kuin päivittäisistä päätöksistä on semmoisista siis ihan, että laitatko nyt noi housut vai ton paidan vai miehinkö mä ulos vai en vai ostakso me nyt tuota palvelua vai en, niin 95 prosenttia perustuu tunteeseen. Ja vaan 5 prosenttia on oikeasti semmoista rationaalista ajattelua ja päättelyä. Ja mä viittaan tähän... Daniel Kaanemaan, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Thinking fast and slow, niin siellä niin kuvataan tämmöinen system ykkönen, joka on niin aivoista tapahtuvaa tämmöistä, en osaa selittää tarkemmin, mitä se on mm. reaktio, mutta se on semmoista niin asioita, joita sinun ei tarvitse miettiä, se on opittua, se on kokemukseen perustuvaa, ja tämä 95 prosenttia perustuu tähän system ykköseen, mihin sun tunne ohjaa, ja sitten tämmöinen system kakkonen tulee päälle, Silloin kun tämä system ykkönen herättää pysähtymään, tämä rationaalinen ajattelu lähtee käyntiin. Eli sä rupeat miettimään, se, sun, sun on pitänyt saada pysähtyä sen systeem ykkösen antaman impulssin pohjalta. Ja nämä rationaaliset ajattelut, niin ne saa itse sitä muutosta aikaan. Ja se, mikä se haastetta monesti on yrityksillä, että tämä tulee, tämä pinnalla, pinnan alla oleva tunne, jota on tosi vaikea, Käsitellä. Se on jotakin semmosta, jota sä et voi vain lokeroida johonkin asiaan, sitä on aika haastavaa mitata, siihen löytyy keinoja, mutta se on jotakin semmosta, jota sä et vaan niin yrityksen ehkä liiketoiminnan näkökulmasta kovin helposti saa jotenkin konkretisoitua. Ja kun täällä tunteella itsensä, se on tosi vahva vaikutus myös brändikokemukseen niin moni tietää tämän haasteen, kun puhutaan brändikokemuksesta tai jopa niin kuin miten jotkut brändiin sijoitettavat toimenpiteet, niin miten sä oikeasti niin näytät sieltä sen roin, niin miten haastavaa se oikeasti on. Tämä on ehkä sellainen, kuin mä sanoisin, että se, se tunnepuolen <laughs> ymmärtäminen ja konkretisoinnin on yksi monen niin kuin kompastuskivi, että kun mä en saa tästä kiinni, niin, niin tämä on vaikea.
0: Joo ja siis se, se, se on ihan juttu, että silloin kun mä teen tätä mun asiakaskokemuksen anatomia-yritysten välisessä liiketoiminnassa tutkimusta muutama vuosi sitten suomalaisten yritysasiakkaiden kanssa ja, ja heiltä, heiltä sitä sitten kysyin ja otin sinne sen tunnefaktorin yhdeksi elementiksi, niin se aiheuttaa aika ristiriitaisia tunteita, kun ihmisten kanssa siitä keskustelee, niin niiden keskustelujen kautta se alkaa sieltä nousemaan, että kyllä, puolet päätöksenteostaan intuitiota, ja toisaalta vaikka kaikki faktat puhuisivat puolesta, jos tunne ei sano niin, tai se intuitio ei ole puolesta, niin en pysty tekemään siitä päätöstä. Ja tämä itse asiassa, mitä sanoit tuosta Kahnemanin systeem-ykkösestä ja systeem-kakkosesta, niin sitä siinä omassa tutkimuksessa pyöritteli myös sen verran, että tietyt päätökset syntyvät meidän aivojen sellaisissa osissa, että me emme ole niistä tietoisia. Ja siihen tosiaan vaikuttaa kaikki se aikaisemmin opettujen aikaisemmat kokemukset, ja ne tietyllä tavalla ohjaa sitä meidän ajattelua, haluttiimme tai ei, koska me ei siihen vaikuttavaan mm. Ja sitten tulee tosiaan ne rationaaliset perusteet, mutta se, siinäkin tutkimuksessa niin ne nousi tosi hyvin esille, ja nyt vähän aikaa sitten kuuntelin yhtä podcastia, joka oli B2B Internationalin tekemä tuolta uk ja siinä he nostivat nyt uusimmissa tutkimuksissa myöskin, että itse asiassa B2B-markkinassa tunteella on paljon suurempi merkitys kuin B2C-markkinassa, koska B2B-päättäjänä, kun sä teet päätöksiä tietyistä asioista, niin se sun tavallaan tunteen sen puolesta, että sä pystyt luottamaan siihen yritykseen, jonka kanssa sä teet asioita, niin sen pitää olla tosi voimakas, koska sä vaikutat omaan uraasi, mahdollisesti omaan työpaikkaa ja sen mm-hmm. säilyvyyteen tekemällä tiettyjä päätöksiä, jolloin se itse asiassa korostuu, kun me ollaan ehkä tyypillisesti ajateltu toisin toisinpäin. Kyllä. Joo, se... Tämä on harjimmäisen mielenkiintoista. Joo,
1: mä, mä oon ihan samalla linjoilla. Ja sit, monesti, kun itse puhutaankin asiakaskokemuksesta, niin hy, hyvin vahva fokus itse on tuolla B2C, eli kuluttajamarkkinoilla, mutta se B2B-puoli, Unohdetaan ja varsinkin niin tuosta intuitiivisesta kautta tunnepohjaisesta päätöksenteosta. Tuonne on tulossa niin uusia ostajasukupolvia P2P-puolelle, niin joiden päätöksentekoa ohjaa ehkä ihan eri tekijät kuin sitten 10-20 vuotta vanhempien ostajien niin kuin päätöksentekoa. Ja sitä ei saa niin kuin, aliarvioida sen, sen tunteen kautta intuition merkitystä, joka perustuu hyvin monesti siihen kokemukseen. Tietotapa, ne ostajasukupolvet kehittyvät ja siellä on ehkä eri drivereita kuin aikaisemmilla. Ja sen takia niin kuin se, on, se on äärimmäisen tärkeää yrityksille. Sen lisäksi, että he ymmärtävät, mikä tämä meidän kohderyhmä on ja mikä tätä kohderyhmää motivoi, että he oikeasti niin tuntee sen kohderyhmän, mikä, mikä todellisuudessa, mikä se on se fiilis, mikä se on se tunne siinä kohderyhmässä, jonka perusteella ne saattaa tehdä näitä päätöksiä. Siksi se on niin kuin tärkeää, erityisen tärkeää B2B-puolelle, niin kuin sanoit, että, että se on jopa huomattavan paljon isommassa roolissa kuin itse asiassa b 2 c
0: kun mietin vielä sitä, sitä teidän mittarointikäytäntöä, se jo että että on, on hymynaama ja on surunaama. Niin sehän koskettaa meidän hyvin niin syvimpiä tunteita siinä mittaroinnissa. Miltä musta nyt tuntuu? Annanko tälle hyvän vai huonon arvosana tälle kokemukselle?
1: Kyllä. Ja tavoitteena on niin löytää semmoinen helppo siinä hetkessä, niin ei liikaa aikaa vievä, tapa kertoa se niin kokemus, jotta se saadaan siitä kokemuksesta kiinni. Ei niin, että se on niin jälkikäteen tai, tai se tapahtuu jollakin liian isolla skaalalla, sanotaan vaikka numeroilla nollasta 10, jolloin ihminen joutuu automaattisesti pysähtymään ja miettimään, jolloin se ei enää ole niin intuitiivista. Ja siinä tulee myös tämmöiset kulttuurierot, että tietyllä tavalla tämmöinen niin nopea intuitiivinen hymynaamalla tunteen ilmaiseminen, niin se, se, se kattaa kaikki kulttuurit, sitä ei tarvitse selittää, se kattaa kaikki ikäluokat, se, siellä ei ole niinku eroja ja se toimii sekä P2B että P2C-puolella. Toki sen tueksi sitten, jotta siitä datasta saadaan enemmän kvalitatiivista, niin sitten mennään syvemmälle, syvemmälle ja sitten voidaan niinku hakea niitä juurisyitä, että no miksi just painoit punasta tai mikä tämän niinku taustalla oli. Et siellä, on niinku, siellä on tämmöisiä tekijöitä, että, että, jotka sit ohjaavat sitä, sitä päätöksentekoa, joihin voi niinku helposti vaikuttaa.
0: No he, kun tota, oikeastaan yhdistetään nyt te, tätä keskustelua, sitä aikaisempaa kysymystä, josta jo aika pitkälle ajauduttiin, niin tästä, että mikä, mikä on haastavinta, kun puhutaan hyvästä asiakaskokemuksesta, niin minkä takia sun mielestä se kokemus on Turhan harvoin hyvä, eli miksi, on tavallaan niin kuin, miksi me päästään se tilanne sellaiseksi, että asiakkaan on helpompi painaa sitä surumielisempää päätä siitä asteikosta kuin sitä, sitä vihreää iloista. Mikä siellä on taustalla?
1: No ensinnäkin mä itse haluan tuohon sanoa sen, että niin kuin maailmanlaajuisesti, jos mä ajattelen tämmöistä niin kuin tietopankkia yli miljardin Palautteen, tai melkein voisi sanoa kahden miljardin palautteen tietopankkia, joka meillä on niin käytettävissä, niin se suurin osa niistä palautteista on hyviä. Eli sinällä voisi niin ajatella, että itse asiassa se, se hyvä, hyvä kokemus toteutuu, mutta ne huonot kokemukset, yleensä ne ihmiset, jotka se, joilla on jonkinnäköinen huono kokemus, ne on monesti ne kaikista äänekkäimmät ja sen takia tuntuu siltä, että sitä huonoa kokemusta oikeasti on enemmän kuin sitä hyvää kokemusta. Tai niin, että se jää vahvasti mieleen. Ja ne syyt, niin kuin, siellä on erilaisia, mutta varmaan yksi on sellainen, että yritykset hyvin usein unohtaa sen, kenelle, ne, kenelle sitä, sitä palvelua tai kokemusta oikeasti tuottaa. Monessa yrityksessä oikeasti se kokemus tapahtuu sattumalta. Se on vähän tämmöinen... Mä käytän aina tämmöistä termiä, että shit happens, ja sitten katsellaan vähän, miten se korjataan sen sijaan, että siihen keskityttäisiin. Eli otettaisiin, niin kun, olisi sitten kyse persoonoinnista tai äh, jostain asiakkaan tarpeiden huomion ottamisesta, että et, et, niin sen asiakkaan näkökulmasta, mentäisiin asiakkaan kenkiin, eikä sitten sen niin kun, yrityksen näkökulmaan. Näin se monesti tapahtuu, että, että yritykset itse kuvittelee, että heillä on niin kuin, homma hallussa, he tarjoaa hyvää kokemusta, heillä on olemassa prosessit, mutta että siihen niin kuin, prosessiin ei ole oikeasti mitään joustoa. Ja, tota, mun ihan lempi esimerkki tässä on aina tämmöinen, että vaikka että haluaisin mennä ravintolaan syömään, nyt just ei ole mahdollista, mutta että, 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 mennä sinne ravintolaan näyttää suhteellisen tyhjältä. Mut kysytään, että onko minulla varausta. No minulla ei ole varausta, mutta tämä näyttää olevan tyhjä ja tulisin syömään jotain nopeampaa. Joo, meillä ei ole tilaa. Mitä? Tämä on ihan tyhjä. Mutta koska prosessi, eli se homma toimii vaan varauksen mukaan, niin siinä ei ole annettu sille henkilöstölle sitä joustoa tai opetettu semmoista tajua jolloin se voisi niinku kääntää toisinpäin, että hei, et ootas mä katson, että milloin nämä meidän varaukset alkaa, okei, no meillä on 45 minuuttia tässä aikaa, kun tulee itse asiassa näihin pöytiin varauset. mä kysyn keittiöltä, että saako sieltä jotakin ruokaa, käyks sulle tämmöinen. Eli niinku ratkaisu, haetaan niinku sen asiakkaan näkökulmasta sitä ratkaisukeskeisyyttä. Ja tämä on aika monesti semmoinen, minkä mä kuulen ja näen ongelmana, että yritykset kuitenkin katsoo sieltä omasta näkökulmasta. Tässäkin tapauksessa ajattelet ihan puhtaasti liiketoiminnan näkökulmasta, he olisi voinut tehdä yhdellä lisäkattauksella lisää rahaa. Mutta prosessi ei oltu annettu tämmöistä ehkä
0: tilannetta
1: tai koulutusta tai
0: valtuutetta. Tykkää valtuutussanasta juuri, että että tavallaan annetaan, valtuutetaan tekemään maalaisjärjelläni päätöksiä siinä kohdassa asiakkaan hyväksi. Ja taas päästään siihen, että nämä aika pienistä asioista kiinni. Että ne on niitä pieniä hetkiä, ohikiitäviä hetkiä. Mä palaan hei tuohon, kun sä sanoit, että pää, pääosin on kuitenkin hyviä kokemuksia. Niin tämä on mun mielestä myöskin siinä mielessä mielenkiintoinen. Tai tämä kertoo ehkä siitä niinku kokemuksen luonteesta ja ehkä ihmisluonteesta ylipäätäänkin. Että mehän mielellään jaetaan tarinoita. Ja, ja semmoinen mukava, helppo. Tai tavallaan, kaikki meni ihan ok ja hyvin. Niin se on aika tylsä tarina. Eipä sitä nyt kauheasti naapurille käy kertomassa, että miten kivasti, kun kävin tuosta lihakaupasta, hakemassa lihaa, niin kaikki oli tosi jees. Sen saattaa mainita ohimennen, mutta annappa olla, jos se kokemus onkin huono. Ja käyt kertomassa naapurustolle ja laitat postia vielä jokaisen luukkuun, että älä ikinä mene, olipa huono kokemus. Siis karrihoituna toki, mutta näinhän se usein toimii. Ja se ehkä sitten tietyllä tavalla sitä myöskin... Niin kuin Ää, vääristää, mutta onhan toki näitä tutkimuksia, että et, et, ää, monet yritykset myös yliarvioisivat tuottamansa kokemuksen laadun, ja sitten kun sit kuunnellaan sitä asiakasta, niin se ei ole ollenkaan niin ruusuinen se kuva. Mutta siinä on varmasti asiakas näkee aika monta leijeriä enemmän kuin sitten kun sä katsot sieltä yrityksen eri siiloista käsin. Kuitenkin siis, jos, jos mennään siihen, että kaikki yrityksethän haluaa tuottaa hyviä kokemuksia, ää, koska Asiakashan on siellä kaikkiin yritysten liiketoiminnan keskiössä. Ilman asiakkaita ei ole liiketoimintaa. Ja ja kyllähän paljon tehdään ja töitä sen hyvän kokemuksen eteen tänäkin päivänä. Kaikkialla se ei ole niin jäsentynyttä, mutta kuitenkin töitä tehdään. Tehdäänkö sitten kuitenkaan oikeita toimenpiteitä? Miten sä tämän näet? Että kun kauheasti tehdään, mutta viekö kaikki liike eteenpäin? Tämä
1: on erittäin hyvä kysymys. Ja tuota pohtii itse asiassa moni. Eli mä näkisin sen, ja mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että että ilolla huomaan, että tästä asiakaskokemuksesta ainakin puhutaan siellä yrityksissä huomattavan paljon enemmän, ja ehkä jotkut on lähtenyt jo liikkeelle, ja mä monesti rohkaisenkin siihen, että Lähde edes jostain liikkeelle. Et muuten se niinku prosessi ei ala. Et jos jotenkin niinku patvoa, niin se jotenkin patvoo, niin sitten se tapahtuu sattumalta. She happens joka päivä. Sitä on tosi vaikea niinku, saada oikeille raiteille. Eli niinku, on, on monenlaisia tapoja. Et, 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 niinku, jos nyt ajatellaan tämmöstä, niinku, ihan vaikka asiakkaan matkan mallintamisesta, niin siis ihan netistä kun hakee, niin siis olla on varmaan tuhansia erilaisia tapoja aloittaa. Mut mä niinku, sanoin, että ei kannata... Niinku, Uh, tuskastua tai, tai tuntua siltä, että oh my god, on jättiläisprojekti, että mitä me tähän niin lähdetään. Että mun mielestä pääasia aloittaa vaikka ihan silleen, että lähtee itse mäppäämään yrityksen näkökulmasta, että minkälainen se asiakkaan matka on. Ja jopa niin, että saadaan ne tiimit ymmärtämään, että, Aa, että siis toi on se juttu, mitä te teette tuossa asiakkaan vaiheessa, ja sitten se siirtyy tavallaan tähän meidän tiimin tuottamaan vaiheeseen, jolloin niin kuin, niin kuin ihan siis yritysten sisällä niin kuin se aukeaa jollain tavalla se tekeminen. Ja niin kuin saadaan ehkä enemmän sitä tiimien välistä raja-aitaa poistettua. Ja sitten on niin kuin hyvä tietyllä tapaa, aina niin kuin vaikka nimetä joku sieltä, että nyt sä tänään vastaat meidän asiakkaasta, että et, et, koeta tuoda sitä asiakkaan näkökulmaa. Ja näitä voisi viedä tietenkin niin kuin pitkälle, ihan jopa tällä, tehdä tällaisia testi- tota ympäristöjä, johon sä voit kutsua asiakkaita. Jos sä lanseeraat vaikka uuden palvelun, niin se voi käydä sen asiakkaan matkan tai mitata, mitata tutkia, pyytää asiakkaalta niin kun, tästä tulevasta kokemuksesta tai tarjoamasta niin vähän semmoista kokemusarvioita, jolloin sä pääset aina lähemmäs ja lähemmäs sitä asiakasta. Et pointtina on niin tunnistaa ne semmoiset kitkakohdat tai jotkut semmoiset Seikat, joita sä et yrityksessä huomannut, kun sä keskityt siihen jäljen kerran, siihen omaan näkökulmaan, siihen omaan prosessiin. Ja tärkeää on, että sitä ajetaan yhdessä läpi. Ei yksi henkilö, vaikka hei, Pekka, hei, tämä asiakaskokemus tämä on sun heiniä, että fiksaa se, se ei tule toimimaan, vaan se on kaikkien yhteinen asia. Ja tämä ehkä osallistaminen, tässä on yksi tärkeä. Tärkeä sana että osallistetaan koko henkilöstö, osallistetaan tiimi, tämä ei ole siis vaan sen asiakaspalvelun heiniä, tai tämä ei ole vaan sen asiakaskokemus vastaavan heiniä, vaan tämä on kaikkien. Ja tähän tarvitaan niin johdon tuki. Eli ei riitä, että se on vaan siellä johdon agendalla, vaan johdon pitää tukea ja ymmärtää, että mitä tämä, mitä tämä oikeasti niin kuin, äh, ajaa eteenpäin. Ja tuossa niin antaa sitten... Työntekijöille, niin kuin äsken puhuttiin, että se tietty valtuutusjoustavuus toimia tilanteissa, jossa ehkä kitka kohta tulee esiin. Ja tota havainnoida erilaisia tämmöisiä niin kuin kohtaamispisteitä. Varsinkin nyt digitalisaation rullatessa monessa yrityksessä nyt kohti ihan oikeata tekemistä, viimeistään nyt, niin tämmöinen ehkä omni-channel-ajattelu, eli jossa asiakas ei oikeasti välttämättä itse havainnoi sitä, että onko mä nyt tässä niin kuin mobiilisti, vai onko mä netissä, vai soitaks mä johonkin. Nämä on, nämä on erilaisia kanavia, mutta että asiakkaalle se on yhteydenottokeino kohtaamispiste. Ajatuksena siinä on niin kuin huolehtia, että ymmärretään, että jos mä nyt oon täällä vaikka, mä tarjon tämmöistä yrityksen chattipalvelua, ja tota, mä en silloin niin kuin siinä chatissa, lähetä sitä asiakasta, He hei no me meidän web me tai soita meidän asiakaspalveluun, vaan on että siinä kanavassa, missä ihminen on, niin huolehdittaisiin, että se asiakas saa sen ratkaisun palveluunsa niin, että se, se asia tulee hoidettua, eikä niin kuin lähetetä ympäri kyljää, mm-hmm.
0: Mutta eikö tässä tulla oikeastaan myös siihen, että, että kun mietitään sitä, että se asiakaskokemus on siellä johdon agendalla, mutta se pitäisi pystyä konkretisoimaan, että mitä se asiakaskokemus juuri meidän yrityksellemme tarkoittaa, mikä on meidän asiakaskokemusstrategia noin niin kuin ylipäätään. Ja sitten se pitäisi pystyä pureskelemaan jokaiselle tiimille ja työntekijälle siihen hänen roolinsa. Että mitä se tarkoittaa nyt sille Pekalle tai Marjalle, kun me haluamme olla tällainen meidän asiakkaallemme. Jolloin just tämmöiset esimerkki tästä chatista, että hei, mun tehtävä, jotta se, hyvä kokemus meillä täyttyy, niin on pyrkiä palvelemaan se asiakas tässä ja nyt, jotta se pääsisi omissa asioissaan mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Tai mikä ikinä se nyt onkaan, mikä jälki halutaan ikään kuin jättää.
1: Mm, kyllä, koska nyt itse asiassa, kun kysyt sitä, että onko asiakkaat vaan vaativampia, no tietyllä tapaa nyt on ostajan markkinat ollut jo joitakin vuosia. Kaikki on itse asiassa näkyvillä, tietoa ennen sitä vaikka sitä ostopäätöstä tai ää, laajenaksi sitä sun palvelua, sitä, sitä niin tietoa on enemmän saatavilla ja ostajat haluaa myös niin vertailla ja, ja tehdä niinku etukäteistutkimusta. Et siinä mielessä niin kuluttajalla, ostajalla on paljon suurempi valta tietyssä mielessä kuin oli ehkä aikaisemmin. Eli, eli joo, Sellainen tietty vaativuus varmaan sieltä tulee, ja koska sitä tarjoamaankin on, niin on paljon helpompi mennä semmoisen palvelun tai tuotteen perässä, jos on paljon parempi
0: kokemus. Hmm. Ja, ja keskimäärin te... ollaan myös valmiimpia maksamaan enemmän.
1: Kyllä, just erittäin, erittäin hyvä kiteytys asiasta, että siinä mielessä
0: se markkina omalla tavallaan toteutuu. No hei, tuossa tuli aika hyviä sellaisia quick jo, jo tietyllä tavalla, että miten, miten niitä saavuttaa, mitä tekemällä. Mutta onko sulla jotakin muuta, mitä sä haluaisit vielä heittää tällaisina niin toimenpiteenä, että et, et, miten saavuttaa ilman, että lähtee rakentamaan nyt niin Iisakin kirkkoa, koska näistä helposti tulee myös isoja hankkeita. Ja toki sillekin on aikansa ja paikkansa. Mutta se, että jos nyt kokee, että tämä on aivan retuperällä, Millä saanit nopeita voittoja? No äsken sanoin, että tärkeintä on aloittaa, että
1: keskittyy vaikka semmoisiin kohtaamispisteisiin, jotka on yritykselle sellais, omasta näkökulmasta ehkä semmoisiin, että tässä, tämä on make it or break it, että tässä tapahtuu deal breaker. Ja sitten lähtee hakemaan sieltä sitä semmoista ymmärrystä, että toimiiko tämä meidän tarjoama kokemus. onko tämä kitkaa, onko tämä vaivaton, miten me voitaisiin vielä parantaa, joka saisi sen asiakkaan vielä sitoutuneemmaksi. Ja tästä työntekijän mukaan ottaminen ja sitouttaminen. Eli se ei vaan tapahdu myöskään ylhäältä orderina, että näin toimitte, vaan ottaa ne työntekijät mukaan ja sitouttamaan siihen. Ja sitten ehkä kolmantena niin voisin sanoa, että tämmöinen, ymmärtää sen reaaliaikaisuuden tärkeys. Moni ehkä tutkiikin näitä asioita, mutta ne on tosi monesti sen kokemuksen jälkeen, aika pitkänkin jälkeen. Että et sulle saattaa tulla joku sähköposti jostakin kokemuksesta, joka oli niinku kolme päivää sitten. En mä enää muista, mikä siinä on. Niinku varsinkaan niitä mikrokohtaamisia, jotka tapahtuu tuolla alitajunnassa. En mä sitä enää muista. Tai että se on kauheen pitkä se kysely, jolloin niinku, A, En kyllä jaksa. Ja tulee vähän semmoinen... Niinku, kyllästyminenkin siihen, että se ymmärtää, että missä kohtaa mikäkin on tärkeää ja kerätä sitten sitä dataa ja yhdistää sitä muuhun dataan, niin auttaa näkemään sit mitkä ne on ne korjattavat seikat tai mitkä on sitten semmoset jotka aiheuttu, aiheutti äärimmäistä vaikka ilahdutusta tai ylitti odotukset, jotta sitä voitaisiin mahdollisesti monistaa. Niin muihinkin pisteisiin. Mutta tärkeintä on niin aloittaa jostain ja tunnistaa ne kriittisimmät pisteet. Jos ne ei ole kriittisiä, niin sitten siirtää. Tai ottaa lisää. Sitten pikkuhiljaa laajentaa sitä. Ja silloin tiimikki huomaa, että uh, et mitä tässä tapahtuu just ennen tätä, mitä niin mä tuotan, ja mitä tapahtuu tämän jälkeen. Eli tavallaan niin voisi ajatella näin visuaalisena, että, että työntekijät niin kuin, ojentaa sitä asiakkaa to, henkilöltä toiselle. Et me ollaan niin kuin, tässä ja sitä asiakasta ei saa pudottaa maahan. Että se on niin kuin vähän sellainen ketju, ihmisketju,
0: joka kuljettaa sitä asiakasta eteenpäin sen yrityksen tarjoamalla matkalla. No hei, kun te toimitte kokemuksen mittaamisen kumppanina ihan valtavalle määrälle yrityksiä maailmanlaajuisesti, niin, niin tota, minkälaiset yritykset sun, sun nyt niin kuin dataan pohjautuvassa näkökulmassa niin onnistuu parhaiten kokemuksen kehittämisessä?
1: Se on kyllä ehkä, tai eniten se näkyy niissä yrityksissä, joissa se kulttuuri on rakennettu niin, että se asiakas on siellä keskiössä. Vähän niin kuin mainitsitkin aikaisemmin, että se kulttuuri on yksi tärkeä tekijä, ja siinä niin kuin Ehkä nostasin esiin, että miten sitä kulttuuria rakennetaan, niin oikeastaan kaikki lähtee sieltä työntekijän tuntemisesta ja työntekijäymmärryksestä niin, että, että se kulttuuri syntyy. Eli mitkä asiat niin saa ne ihmiset inspiroitumaan ja motivoitumaan ja, ja tuottamaan niin tietyllä tapaa parempaa ja, ja parempia lopputuloksia, koska sehän on niin työnantajan näkökulmasta se, mitä haetaan. Ja ty- hyvä työntekijäkokemus, kun sitä tarjotaan, niin tuottaa parempaa asiakaskokemusta, joka taas sitten johtaa parempaan asiakassitoutumiseen. Eli tämä on niin vähän sellainen ketju, joka mun mielestä kaikki lähtee sieltä kulttuurista ja miten sitä kulttuuria eletetä, eletään. Ja ehkä tämä, se näkyy näissä yrityksissä niin tosi vahvasti ne, jotka osallistaa vastuuttaa ja valtuuttaa henkilöstönsä toimimaan niin kuin, niin kuin sen asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen tai tuottamaan niitä eh, iloa ja ehkä sellaisia muistijälkiä tarjoavia signature, eli, eli niin kuin hyviä hetkiä, jotka jää mieleen, niin ne yritykset on tosi, Vahvalla. Ja se, se niin näkyy siinä tekemisessä, että se asiakas on tärkeä. Ollaan niin tämmöinen customer committed, se monesti puhutaan customer centric, mutta oikeasti se komittoituminen on siinä se, se tärkein elementti. Että jos oikeasti on komittoitunut, niin sun voi olla vaikka mitkä juhlapuheet siitä asiakkaasta tai miten se työntekijäkin niin vaikuttaa sen asiakkaan kokemuksen syntymiseen, niin, niin ei, se, se ei näy siellä, jos ei sitä komittoitumista siihen, siihen asiaan on nämä on ehkä niinku semmoiset tärkeimmät. Ja sit se, niinku se, lähtee, se lähtee läpi organisaatiot. Se ei ole vaan se asiakaspalvelu, vaan markkinoinnilla ja myynnilläkin on niinku iso, iso, iso rooli tässä. Et, 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 ja puhumattakaan siitä, että huolehditaan siitä olemassa olevasta asiakkaasta. Että se niinku nähdään, että on kaikkien ja kunkin, on ehkä tämmöisen perinteisemmän funktion, roolissa se, se pitää näkyä. Ja esimerkkinä tässä nyt on niin muutaman yrityksen kanssa on niin viime aikoina puhuttu, kun he kokee vahvasti, että myynti on muuttunut. Miten me saamme tuotettua parempaa asiakaskokemusta, ja miten se, mä voi myydä enää samalla tavalla, että mikä olisi niin se tapa, että mä toimin ehkä enemmän semmoisena auttajana. Ja tota, tässä on tässä niin noussut esiin sit se, että no miten myyjänä pystyn tuottamaan semmoista kokemusta, että... Ää, Mä voin kuitenkin näinä haastavina aikoina saada sen, sen asiakkaan. Ja tässä mulla onkin, Minna, sulle itse asiassa oma kysymys, että kun sä kuitenkin tunnet hyvin myynti- ja markkinointijohtajien sielunelämää, ja mitä, mitä nyt mietitään juuri näinä aikoina ja ehkä näin asiakaskokemuksen näkökulmasta, niin mitkä olisi niin kuin sun viitoset tai vinkki kolmoset, mitkä nyt onkaan, niin myyntijohtajalle oikeasti huolehtii siinä omassa prosessissaan, että siitä asiakkaasta oikeasti tuntuu siltä, että hänen niin hyvinvoinnistaan ja hänen kokemuksestaan huolehditaan.
0: Siis mielenkiintoinen kysymys ja hyvin laaja. Mutta oikeastaan tullaan just siihen, että myynti ja markkinointi tai markkinointi ja myynti, näin päin ehkä ajattelen, niin, niin hehän ovat se, joka luo sen odotusarvon kokosen yrityksen kokemuksesta. Eli, eli markkinoinnillisesti lähdetään siitä brändistä liikkeelle, niin silloin annetaan lupaus siitä, että, että mitä meidän, meidän brändimme kanssa työskentely tai, tai asiakkuus meidän kanssamme, mitä se tarkoittaa. Siinähän jo nostetaan se johtotähti tähtisille asiakkaalle ja, ja kaikki markkinointiviestinnässä tuodut asiat, niin, niin sehän rakentaa sitä, sitä odotusarvoa ja sen odotuksen johtaminen on äärimmäisen tärkeää. Eli se, että, että tässä tullaan jo siihen ihan perinteiseen myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön, että, että, että ikään kuin sen pitää konkretisoitua sen ääneen sanotun lupauksen siinä toiminnassa. Ja senpä takia jo, jo ihan, jos mietitään niin kuin myyntijohtajan prosessia tai sitä ehkä systematiikkaa ja toimintamallia siellä taustalla. Sehän tarkoittaa sitä, että myynnin ja markkinoinnin pitää olla kulkea käsi kädessä. ja myynnin täytyy mm. ymmärtää, että mitä on äänen sanottu. Toki koko minunkin organisaation pitää ajatella. Tänä päivänä minä ehkä ajattelen, että kaikki tietyllä tavalla myyvät. Ei ole vain pelkästään myyntiä. Myynnillehän se on dedikoitu ja heitä siitä mitataan, mutta kaikki myyvät. Mutta että ylipäätään ymmärretään se, mitä on luvattu, mitä meidän brändi edustaa ja mitä se tarkoittaa nyt sit siinä, siinä myynnin arkipäivässä ja tekemisessä. Mm. Ja sitten aika nopeasti tullaan tuohon, mitä sanoitkin, että, että myynnin rooli on muuttunut. Tietyllä tavalla mä allekirjoitan tuon, että se on muuttunut, mutta senhän olisi pitänyt aina olla sitä, että sä ymmärrät sen sun asiakkaan liiketoimintaa, sä ymmärrät mm. sitä problematiikkaa, sä ymmärrät sitä, mihin he haluavat päästä. Ja periaatteessa, jos sulla ei yrityksenä ja siinä myynnissä olevana ole antaa jotakin sellaista lisäarvoa, tarjota mm. tuotteita tai palveluita, joilla se asiakas pääsee omiin päämäärinsä, niin, niin silloinhan se ei ole hirveän hyvän kokemuksen toimintaa. Toki mm. on sellaisiakin asiakkaita, jotka ei välttämättä vielä, heidän maturiteettinsa ei ole siellä, että he ehkä pääsis kiinni siihen, että no miten tämä teidän palvelu vienuaan eteenpäin. Mutta sitten erityisesti sun tehtävänä, myynnissä onkin kouluttaa ja kasvattaa sitä ymmärrystä. Ja silloinhan sä jo rakennat ihan parasta mahdollista kokemuspolkua sen asiakkaan kanssa, koska sä oivallutat ja ja tuot jotain ekstraa. Mutta summa summarun lähtökohtana pitäisi olla se, että ymmärrä se asiakkaan liiketoiminta, ymmärrä sen toimintaympäristö, ymmärrä hänen ne kipupisteet ja, ja mitkä estävät häntä pääsemään omassa liiketoiminnassaan niihin tavoitteisiin. Kun sä pystyt annettuomaan vastauksia, niin sä olet jo aika pitkällä, ja sähän olet mm. auttaja. Et sä, mä mä näen niin myynnin auttajana, ei varsinaisesti, niin kuin, että, että osta, osta, osta. Mm. Siinä on mm. aika, aika iso ero, kun sitä tarpeeseen ää, tuet sillä omalla toiminnallasi. Ja sitten ehkä se toinen toine asia... Äm, Mistä myynnin johdon pitäisi pitää kiinni myös ja kouluttaa sitä omaa porukkaa, niin on se, että kun luvataan jotain, niin siitä pidetään kiinni. Aika perinteisiä asioita, mutta näiden kanssa hyvin... Usein kuulee asiakkaiden taistelevan, että luvattiin toimittaa tai luvattiin soittaa tai luvattiin olla läsnä ja, ja sitten se ei mennytkään, mennytkään ihan niin. Toki tulee aina sellaisia tilanteita, että on, on ikään kuin poikkeus vahvistaa mutta noin niin kuin ylipäätään niin niistä pitäisi pyrkiä pitämään kiinni. Mm. Ja sitten ehkä se semmoinen proaktiivisuus siinä toiminnassa, että sä aidosti osoitat välittämistä, sä luot nyt sitä tunnetta siitä mm. sille asiakkaalle, että hei mä olen tärkeä. Ja sehän muodostuu näistä kaikista, että, että, että olet kiinnostunut siitä toiminnasta, pyrit miettimään sen asiakkaan parasta ja viemään häntä eteenpäin. Pidät lupauksista kiinni ja tarjoat jo ennen asioita ennen kuin se asiakas osaa kysyä. Et ehkä mä siihen niin kun tietyllä tavalla kiteyttäisin ne asiat, millä sitä myynnin aikaista ostokokemusta pystytään rakentamaan mahdollisimman hyväksi. Mä ajattelen ehkä itse, että ne on hyvin maalaisjärkisiä asioita. Se ei ole rakettitiedettä. Niin, se ei ole rakettitiedettä.
1: Mun mielestä on tosi hyvin kiteytetty. ihan oikeasti, että kyseessä ei ole oikeasti mistään ybertieteellisestä toiminnasta ei ole rakettitiedettä, vaan ehkä aitoudella ja empatialla ymmärtämällä, että mitä se vastapuoli haluaa, miten mä voin tehdä hänen työstään helpompaa, elämästään helpompaa, vaivattomampaa kitkattomampaa, niin ne on niinku semmoiset tekijät, joilla pääsee tosi pitkälle.
0: Kyllä. Ja sitten tällaiset niinku pienet huomi, huomion osoitukset äm, siinä matkan varrella. Silloin, kun sä teet nämä perusasiat kunnolla, niin silloinhan ne on, ne on niinku kivi, kivoja lisiä, ja sillä sä pystyt vielä niinku tietyllä tavalla äm, ehkä, ehkä tuomaan sinne sen pienen leijerin. Mutta pääasia on se, että nämä niinku, Perusasiat ovat kunnossa. Sitten mä ehkä niin sanoisin vielä sen, että siinä, mitä pitäisi enemmänkin nostaa tämmöisessä niin kun, ä, myynnin toimintamallissa on se, että kaikkia asiakkaita ei ole tarkoitettu myöskään saada. Ja, ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että ä, koska asiakaskin on itse vastuussa siitä omasta kokemuksestaan, sillä tavalla, että hän vaikuttaa siihen omaan kokemukseensa. Ja, ja se on vähän hmm. niin kuin matchmade uh, in heaven tietyllä tavalla, kun sä löydät uh, hyvät kemiat ja, ja hyvän hmm. matchin tarjoamia palveluiden suhteessa, koet, että hei mä olen juuri tässä auttamassa nyt tätä yritystä pääsemään eteenpäin tai tätä asiakasta pääsemään eteenpäin omalla agendallaan, mutta sitten on sellaisia Ää, ei niin toimivia kemioita, myöskin yritysten välillä tai, tai ihmisten välillä. Että se ei vaan niin kuin lähde. Mm. Vaikka se kuinka yrittäisit, niin sitä hyvää kokemusta tai muodostu, koska toinen ehkä ole samalla taajuudella vastaanottomassa, hänen odotuksensa erilaiset. Ja joskus on ehkä ihan hyvä oppia sanomaan myöskin ei molemmin puolin. Mm. Ja, ja niin kuin myöskin hyväksyä se, että, että kuitenkin niin kuin Siinä, siinä tutkimuksessa yksi yritysedustaja sanoi hirvittävän hyvin, että tämä on vähän niin kuin avioliitto, vähän niin kuin ihmissuhdetta niin kuin rakentaa. Siinä pitää mm. molemmilla olla hyvä fiilis. Ja, ja se, on, se pitää paikkansa kyllä myynnissä niin kuin mun mielestä hirvittävän hyvin. Joo. Ja, ja asioiden pitää ikään kuin kolahtaa, että päästään eteenpäin. Mm. Siinä on ehkä lyhyt pitkä näkökulma siihen.
1: Mutta mun mielestä niin kun, siinä oli moni asia, joka toistuu tässä, tässä jo. Tai siellä on niin kun sellainen punainen, punainen lanka ja tota, niin kuin sanoit mun mielestä tosi hyvin, että itse asiassa ei ole mistään rakettitieteestä kyse, vaan että kiinnität sen huomion oikeisiin asioihin. Ja sinällänsä niin kun, se, on, se on hyvä niin sauma ja, ja tota lähtökohta ponnistaa siitä, siitä eteenpäin.
0: Mä olisin kysynyt sulta, sulta sitten sitä, että kun sä näet näitä jatkuvan kehittämisen hankkeita nyt eri yrityksissä ja, ja toki kun teillä on tarjota sitten taas teidän lisäarvoisille yritykselle on se, että siellä on sitä dataa, niin miten dataa ohjattua asiakaskokemuksen kehittäminen tänä päivänä on? Vai, vai onko se? Mm.
1: Sanoisin, että voisi olla vielä niin kuin dataohjautuvampaa, koska jos et mittaa, niin mistä tiedät, että se, se kokemus oikeasti toteutuu tai se hanke onnistuu? Eli, eli se, mitä me ei mittaa, niin siitä ei niin tiedä, että se on fiilisohjasta. Ja siinä mielessä näkisin, että huomattamaan paljon enemmän. Mutta se, mikä niin on ehkä olennaisinta havaita, että ne, jotka jo sitä mittaa, niin... Se yhdistäminen ehkä muuhun saatavilla olevaan dataan, siis vaikka kävijävirtoihin tai ostoskorin suuruuteen tai, tai mihin tahansa, mikä on niin relevanttia siihen, siihen yritykseen, niin, kuin, niin, niin sillä saadaan oikeasti sitä oper, operatiivista kehittämistä aikaan, sillä saadaan säästöjä aikaan, sillä voidaan lisätä liiketoimintaa. Tässä niin tullaan sit siihen roi että no miksi tähän... Koko asiakaskokemuksen hallintaan, ohjaamiseen tai hyvän kokemuksen tuottamiseen oikeasti kannattaa panostaa, koska kun sitä mittaa, niin niitä tuloksia rupeaa näkemään. Mutta sitä dataa ei oikeastaan niin katsottaisiin sillä erillään, vaan yhdistettäisiin muuhun. Ja sit kun siitä on saatu tietyt tulokset, niin siitä voidaan mennä syvemmälle tasolle. Mutta vaikka esimerkkinä tämmöisen niin työvuorosuunnittelun, itse yksi hyvä, vaikka kaupan alalta semmoinen, että jos kokemus on huonoa johonkin tiettyyn aikaan tietyssä yksikössä, ja sieltä käy ilmi, että se on itse asiassa myyjien saatavuus, niin silloin sitä voi verrata tietyllä tapaa, onko meillä riittävästi työvoimaa, onko meillä se oikeet työvoima, onko meillä ne oikeat asiantuntijat sillä hetkellä töissä, kun niitä tarvitaan, vai onko se väärät asiantuntijat että tietyllä tapaa sillä saadaan tehokkuuksia aikaan, kun sitä yhdistetään. Tämä on ehkä sellainen olennainen ahaa-elämys monelle yritykselle, joka on lähtenyt tietyllä tapaa mittaamaan sitä sitä kokemusta, että siellä otetaankin tietyssä hetkessä, milloin ja missä meillä on haasteita, tai milloin ja missä me onnistutaan, ja mikä se on se tekijä, että siellä poraudutaan vähän syvällisemmin. Plus sitä peilataan siihen, muuhun liiketoiminnalliseen tekemiseen. Että se ei ole mikään irrallinen juttu. Ja jälleen kerran tullaan siihen, että tämä on kaikkien asia, jolloin niin kuin sen datan yhdistäminen on huomattavan paljon helpompaa. Ja, ja sitten datalla niin kuin voidaan myös motivoida sitä henkilöstöä. Moni aina kokee, että nyt meille tuli tämä asiakastutkimus tähän, tai py- kysytään asiakkaalta fiiliksiä, että en, en tykkää, tällainen isoveli valvoo, mutta päinvastoin, jos sitä hyödynnetään läpinäkyvästi kaikkien hyväksi, että vitsi, kaikki haluaa olla sillä työvuorolla duunilla, duunissa, jossa syntyy sitä hyvää kokemusta. Ja kaikki haluaa tuottaa sitä, että sehän oikealla tavalla implementoituna ja työntekijät sitoutettuna, niin sillä saadaan niinku niitä tuloksia aikaan. Se data ei ole vain yhden henkilön saatavilla tai vain johdon saatavilla, vaan sitä pyrittäisiin myös jakamaan ja yhdistämään erilaisiin muihin tämmöisiin niinku datastriimeihin. Että vaikka nyt sit se no ostoskorin suuruus on ehkä ilmiselvä, mutta sitten voidaan niinku muitakin, että missä ne, vaikka nettisivulla, että missä asiakkaat niinku liikkuvat. Okei, ne liikkuu täällä, mutta tässä tapahtuu sitä poistumaan. Nyt me ei tiedetä niin miksi. Nyt kun me sitä kysyttäisiin haettaisiin vähän sitä syytä, niin ne pystyttäisiin korjaamaan tai poistamaan kokonaan semmoinen sivu, mihin on käytetty ihan äärettömästi resursseja. Ja sitten poistetaan semmoista hukkaa. Eli kustannusten säästö on yksi semmoinen kans ehkä yritysten näkökulmasta, jota huomataan oikeastaan vasta sitten, kun tätä asiakaskokemusdataa yhdistetään johonkin muuhun tekemiseen. Ei vitsi, vaan syydetty ihan väärin asioihin sitä rahaa. Nyt me pystytään sitä optimoimaan.
0: Joo, ja aika useinhan se haaste onkin siinä, että, että jos sitä mitataan siilossa tai, tai otetaan tämmöinen snapshotti jostain hetkestä, niin, niin kun sille on kontekstia, niin se vähän vääristää, tai ei mitenkään vähän, vaan se vääristää, ja silloin perusteet sille, että lähdetään korjaamaan tai kehittämään jotakin, niin se, se, välttämättä, se merkitys taas isossa kokonaisuudessa voi olla äärimmäisen pieni. Me, esimerkiksi niin meillä on Soltekissa semmoinen Deep Vision-palvelu, jolla kun me toimitaan tietysti digitalisaation kanssa, niin me pyritään nimenomaan siellä verkossa porautumaan siihen, että, että mitkä ovat ne ostamisen esteet tai asioinnin esteet verkkopalvelussa. Mutta korjaustoimenpiteet ehdotukset pohjautuvatkin siihen, että millä on suurin taloudellinen tai kokemuksellinen vaikutus. Kyllä. Eli se on niin kuin täysin fakta, faktapohjaista, että kun sä pistät tuon kuntoon, joka saattaa vähän pieni juttu, niin sillä on hirvittävä suuri taloudellinen tai kokemuksellinen merkitys. Mm-hmm. Yleensä nämä kulkevat vielä käsikädessä. Niin ja ja, ja tota, sitä käytetään kuitenkin liian vähän, että liikaa yritykset tyytyvät siihen, että niitä ongelmia niissä kanavissa on, ja niin kuin sanoit aikaisemmin siitä omni-channelista, niin eihän asiakas ajattele, että no niin nyt käytän mobiilia ja tässähän voi olla niitä haasteita, vaan hän odottaa, että se toimii ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa kohtaamispisteessä asiakkaan kanssa, eikä hän ajattele, että nyt täällä on tekninen ongelma, vaan tava tämä ärsyttää, kun hän ei saa niitä mm. asioita eteenpäin.
1: Mm, mm. Ja siinä monesti... Niin kun... Kun, kun oikeastaan niin ajatellaan sitä asiakaskokemusta ja mille aloille tämä liittyy, niin siis monesti tulee aina just tämä palvelu olla mieleen, alla, mutta itse asiassa on niin todella paljon, siis on viranomaisten tuottamat kokemukset tai, tai tota, siis, vaikka lentokentät yhtenä tämmöisenä esimerkkinä, jossa niin jokaiselle tulee sydämen tykytyksiä, turvatarkastus eri maissa, on eri tasoisia ja tässä mulla on niin julkisena esimerkkinä toi Hiitron lentokenttä, joka niin kuin, jo vuosia sitten päätti, kun olivat saaneet niin surkeeta palautetta että worst airport ja <laughs> niin ja siis todella epäystävällisiä siis nimenomaan turvatarkastus ja moni muukin palvelu siellä check mm. se oli vähän kuin karjaa karjaa tota, käsiteltiin siellä ja, tota, ne otti siis niin kuin, hyvin, valitsi kaikki tärkeimmät tämmöiset kohtaamispisteet ja, jotka ne halusivat saada kuntoon ja, ja tota, ne on jo vuosi vuosia tätä, käyttänyt tätä asiakaskokemusdataa ja vertaa sitä muuhun dataa, motivoi henkilöstöä. Siellä on parannettu huomattavasti vaikka turvatarkastuksen henkilöstön niin kuin asiakaskohtaamista, ja sieltä on niin saatu pois sellaisia ikäviä sydämen tykytyksiä aiheuttavia hetkiä pois. Mutta se, niin se on tapahtunut sen takia, että ne on... Niin käynyt sitä keskustelua henkilöstön kanssa, eli tuonut sen datan siihen arjen tekemiseen, sitä on yhdistetty muun datan kanssa, sitä on myös hmm. ajateltu niin muistakin näkökulmista, että se ei ole vain ja ainoastaan se, se ihmisen tuottama palvelukokemus, vaan esimerkiksi onko wifi hyvä, tai se, kun se on kokonaisvaltainen kokemus ja illattaa, että se sulle jää niin kuin se lentokenttä mieleen. Ei niin, että oliko se nyt joku, joku ravintola sieltä tai joku yksittäinen wi vaan se, se on niin kuin se sun fiilis siitä lentokentästä. Ja ne otti niin kuin kaikki palvelun palveluntarjoat, eli tämmöiset niin alihankkijoidenkin tuottamat kokemukset niin tuli yhtäkkiä siihen peliin. Et sä et voi niin nähdä pelkästään irrallisena ihan, vaikka, vaikka sulla olisi Omni Channel hyvin hallussa, niin sit mitä katsoa niin ympärille.
0: Että kenen, kenen brändin alla tämä kaikki kokemus tapahtuu. Kyllä se ja tyypillinen esimerkki tästä on vaikka se, että kun sä läheltä oleva esimerkki, että kun sä tilat verkkokaupasta ja sä painat klikin. Mm-hmm. Paketti on tilattu ja maksu suoritettu. Tyypillisesti siinä vaiheessa hypätäänkin jonkun kolmannen osapuolen mm-hmm. saappaisin siellä, siellä tota toimittavan yrityksen päässä ja se tärkein hetki, kun sä olet maksanut ja sä odotat, että sä saat sen paketin käsisi. Tässä epäonnistutaan ihan liian usein vielä tänä päivänä. Ja mm. se varmasti johtuu juuri siitä, että niitä sidosryhmiä, sitä koko verkostoa ei ole sitoutettu siihen meidän tuottamaan kokemukseen. Vaikka asiakas näkee vain sen, että tuosta verkkokaupasta ostin heidän kokemuksensa, eikä sitä hirveästi kiinnosta, että kuka, kuka sen sitten sen paketin toimittaa, vaan hän odottaa Edelleen konsistenttia palvelua mm. koko sen matkan varrella. Mm, totta. Nämä on niinku usein vielä ketjutettuja, mm. nämä kokemuspolut, että siellä on useampia vaikuttajia. Tota, Semmoinen kysymys sulle, että nyt kun sä näet paljon, paljon erilaisia yrityksiä, niin mikä on sulle jäänyt mieleen painunut hyvä kokemus?
1: Ne no ihan ensimmäisessä aina tulee, niin kun mä äsken mainitsin, että just nämä kaupan alan tai, tai tuolta ehkä palveluilla, että semmosia extra juttuja missä mun on yllätetty, mutta yksi semmoinen niin ehkä... Tosi hämmästyttävä on itse asiassa tämmöinen niin kuin verottajan aiheuttama, positiivinen, niin mieleenpainuva kokemus. Ja tämä oli itse asiassa joitakin vuosia sitten. Tapahtui kylläkin niin kuin Sveitsissä. Olin menossa, silloin asuin siellä ja olin menossa verotoimistoon. Ja se oli ehkä vielä vähän niin kuin kauempana tästä suomalaisesta modernista niin kuin ovaverotyyppisestä palvelusta, vaan ihan niin kuin mennään sinne toimistoon, jonotetaan ja siellä on, niin kuin, alkuun oli semmoinen fiilis, että onpas vähän näköisiä virkailijoita ja sitten liput ja laput ja mä olin selvittämässä siellä asiaa. Tota, sitten se virkailija niin mulle ilmoitti, että okei, okay, että mulla nyt puuttuu joku tietty lomake, eh, jonka saa sieltä niin kuin kyseisestä talosta jollakin allekirjoitukselta ja sitten mulla puuttuu joku toinen. Ja tota, mä olin jotenkin niin kuin, ehkä mielessäni sit, niin kuin asennoitunut semmoiseen, okei, okay, nyt mulla käännytetään tästä ja sitten tuu kahden viikon päästä uudestaan, kun sinne piti vielä niin varoittaa aikaa, että sä et voi vaan kävellä sinne ja niin kuin ottaa lapun sieltä vaan niin kuin näin. Ja tota, mutta se virkaili sanoa, että ei hätää, että hän soittaa, hän huolehtii tästä, tuli laput niin kuin sieltä kolmannesta kerroksesta ykköskerrokseen, mun ei tarvinnut liikkuu mihinkään, hän soitti pari puhelua mun puolesta, ei käskenyt mennä mihinkään nettiin, että käy lomake, vaan täytetään, koska meillä oli vielä 10 minuuttia aikaa, eli kun mulla oli varattu aika sinne, niin hän ei niin kuin ehkä omasta näkökulmasta, hän ei voinut sanoa mulle, että me ei jää täytä kotona tämän, ja nyt hänellä on vähän lupoaikaa tässä hoidella muita jutskia. Mutta ei, se niin otti sen ajan ja täytti mun kanssa siinä sen asian niin, että mä sain kerralla hoidettua koko homman. Se virkailija ei ajatellut omasta näkökulmasta, ja mä olen niin tosi hämmästynyt, että hetkinen, että siis totta, et julkinen, puoli, pal, niinku, julkinen puoli tuottaa myös palvelua omalla tavallaan, tai tämmöiset niinku, virastot, niin, vaikka sä et voi elää ilman niitä virastoja, mutta että, et se niinku, tietty sitoutuminen, en et, mä nyt sano, että maksais mä niinku, mielellään, mielellään veroja, niin tietyllä tapaa, jo nyt kun mulla on sellainen niinku, kokemus, että hei, et, vitsi, että niinku, se voi, sieltä voi saada. Ihan hyvää kokemusta. Et se oli mulle ehkä sellainen yllättävä ja tietyllä tapaa mieleen ja ehkä semmoisesta paikasta, josta sä et ensimmäisenä, ensimmäisenä sitä ajattele. Ja nyt kun moni on tässä niin kuin viime päivät punnertanut veroilmoitusten puitteissa, tulee ehkä mieleen niin kuin just se, että et... et ei vitsi, että, onko sitä, että miten tämä voi olla näin hankalaa, niin tietenkin toivoo, että sitä katsotaan myös aina sen kansalaisen veronmaksajan näkökulmasta myös, että mitä se palvelu on. Ja ilahduttavaa tietyllä huomata, että yhä enempi viranomaistaho esimerkiksi ottaa myös tämän kansalaisen kokemuksen huomioon. Tämä on ollut sellainen, että wow, wow, Onko tämä niin paras ever, niin mm, vielä on matkaa, mutta että, tämä on ollut semmoinen, joka on jäänyt mieleen. Erikoinen, Joo, että... mutta jäänyt mieleen.
0: Ei, mutta si- siinä sanoit ehkä sellaiset taikasanat, että kerralla kuntoon. Mm. Ja mielestä siihen meidän on ihan hyvä päättääkin tämä, että jos, jos semmoisen yhden asian niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Sanoit itse asiassa toisenkin vielä tuossa, että, että hän ei ajatellut äh, niin itseään, vaan hän ajatteli minua. Ja kerralla kuntoon. Ja mun se on aika hyvä. Ajattele asiakasta ja pyri hoitamaan asiat kerralla kuntoon. siinä aika pitkälle pääsee jo näillä. Ihana. Joo, kyllä. Hei, ihana. Me voitaisiin jutella tästä varmaan tunteja. Kiitos. Tämä oli aivan ihana keskustelu. Ja, ja tota, toivon, että kuulijat on saanut tästä hyviä eväitä sille omalle matkalle. Ja... Hyvä.
1: Kiitos Minna. Kiitokset kaikille kuulijoille. Ja oikein hyviä. Kokemus rikka, rikkaita kohtaamisia kesällä.
0: Kuulijoille vielä, että, että miettikää mielessä, että annatteko meille vihreän hymynaaman hymy vai punaisen suruna. Toivottavasti sen vihreät. Kiitos paljon. Kiitos. Ja ihanaa päivää kaikille. Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.ko. Kuulemme